0: Hoy eh, con un programa muy especial, el último programa del año, cargadísimos de información eh, que empezamos a detallar en este momento. Les decimos que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dado positivo eh, en eh, por coronavirus esto eh, obliga al presidente francés a eh, bueno a entrar en un periodo de cuarentena, se mantendrá una semana aislado y eh, Pedro Sánchez, presidente de España, también ha eh, ha sido eh, aislado o se aisló debido al contacto estrecho que tuvo con, con Emmanuel Macron. Así que Francia y España eh, con las alertas encendidas, más allá de eh, lo que ya está ocurriendo en, eh, en Europa, en toda Europa, con, eh, bueno, con la segunda o tercera ola de contagios que se está dando. También Suecia está presentando de nuevo eh, cifras, eh, eh, digamos, altas y de alguna manera también desconcertantes para eh, el país que había eh, de alguna forma planteado llegar a eh, aquella inmunidad de rebaño de la que nunca más eh, se volvió a hablar. Por otra parte, también el Papa Francisco... Habló, eh, se proclamó, eh, se hizo la proclama eh, de, la, de la paz, eh, la jornada mundial eh, de la paz. Eh, él eh, pidió el eh, dinero usado en el mundo, que el dinero usado en el mundo para inversión en armamento sea eh, destinado a un fondo de lucha contra la pobreza. Eh, habló, habló el Papa Francisco y dijo, nadie se salva solo. Eh, esto también lo traemos a colación porque eh, no, hay que, no hay que olvidar, eh, como lo ha hecho la clase política, empezar a hablar sobre el impuesto a las riquezas. Eh, ya en Perú, en Bolivia, en Chile se está discutiendo para aprobarlo y en Argentina ya fue aprobado un 1%... Eh, ...de gravamen a las eh, más grandes riquezas de cada uno de los países. Como dato significativo, eh, Latinoamérica, el, el continente más desigual del planeta... El 1% de, eh, de, de los más millonarios de América Latina poseen o les pertenece el 47% del capital al 1% de, eh, de ricos de América Latina. Si ya lo subís al 10% de, de personas con mayores ingresos de América Latina, ese capital asciende al 70%. Eh, ...del total de plata que circula en América Latina. Así que ya es hora de repartir de nuevo. Eh, es hora también de que las autoridades empiecen a hablar de este tema... ...por más que quieran ir al FMI o al BID o a donde quieran. Lo importante es eh, que se empiece a redistribuir... ...porque la desigualdad que ha provocado este año de pandemia es solamente el refuerzo de la teoría de lo que se venía gestando desde hace ya 20 o 30 años, eh, y, y bueno, ya hasta el FMI... Lo está diciendo eh, que hay que grabar a las grandes fortunas de los países si es que se quiere que las heridas que va a dejar eh, esta pandemia eh, no sean aún más profundas de lo, que, de lo que ya se evidencia. Pero bueno, está con nosotros Mariela Herrera. Mariela, ¿cómo le va? No lo tenemos a Ortuño hoy. No sé, me siento... Me siento a solas con usted, un poco intimidado también, de alguna forma. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo anda el clima eh, por el sector de su procedencia, Mariela Herrera? A ver si me copia. La tenemos, la tenemos, ahora sí. Me encanta,
1: me encanta ese. Estamos, estamos aquí con Mariela.
0: Y, bueno, y no ¿eh? suena, no suena, Mariela. Oh, no. No, pero sí, sí, ahora sí suena y suena re bien.
1: Ah, qué okay, excelente, me parece muy bien. No, hombre, o sea, me encantó ese... Ahora estamos aquí con Mariela Herrera y en ese, ese es el preciso instante en el que Mariela Herrera desaparece.
0: y hey, wow. bueno, ese, ese es timing.
1: que Dios no tiene sentido del humor.
0: ¿Cómo le va, Mariela? bueno.
1: Muy bien, de hecho, estoy muy contenta en este viernes inmediatamente antes de las navidades. De hecho, yo les traigo a ustedes algunas noticias que hablan un poco acerca de las navidades. Les voy a hablar un poquito más acerca de...
0: De la navidad. Ahora, yo le digo, esto de las navidades a mí me tiene un poco inquieto, un poco inquieto... Eh, el,
1: digamos, como de la estadística de cómo los ticos están exactamente.
0: ¿Cómo los ticos? Uy, tenemos un problema serísimo. Alguien está hackeando a Mariela, sean, sean, sean honestos. O sea, si hay alguien en el programa que tiene algo en contra de Mariela, por favor, que lo diga ahora. No hackeen más a Mariela Herrera, por favor, se los pido. ¿Será algo personal? Es que
1: esa es la cosa. La gente no quiere no quieren que yo traiga estas informaciones al público.
0: Están censurándola, Mariela.
1: Están censurándome, están censurándome. Me siento <risas> censurada oficialmente.
0: Bueno, pero ¿cómo es que los ticos vamos a pasar la Navidad? Bueno, digo, me incluyo, ¿no? Esas es la cosa es... Bueno, vamos a resolver el, el tema de, de la señal, por supuesto. Será eh, resuelto, estamos en vivo, son las 10 con minutos de la mañana de este viernes y eh, decíamos eh, que entre mientras vamos resolviendo... Eh, lo de la señal, les decíamos que también hay noticias en el ámbito eh, nacional. Bueno, ya vimos cómo eh, la Asamblea Legislativa tuvo que irse forzosamente a vacaciones debido justamente a la pandemia, el, eh, el dato de un, de un contagio eh, positivo de COVID-19 en el área de transmisión fue eh, lo que desató que, bueno, que toda, todo el Departamento de Transmisiones y Publicidad de la Asamblea se tuviera que ir a aislamiento. El presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruxian, también dio positivo y esto forzó a que por el deber de publicidad y, 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 y nada, o sea, te, todas las sesiones de plenario deben ser públicas eh, por... Eh, mandato constitucional, eh, esto hizo que se suspendieran eh, las, eh, las sesiones antes eh, de hoy viernes, que era, eh, bueno, ayer era el último día de plenario, hoy viernes era el último día de trabajo eh, de, de los diputados y las diputadas. Eh, lo cierto es que también aquí hay una... Eh, una incompetencia que hay que señalar, que es que, digo, ya pasó un año realmente, ya ha pasado 10, 12 meses de, de pandemia y no puede ser que no se haya podido subsanar el hecho de que los diputados puedan sesionar virtualmente, digo, todo el país está trabajando virtualmente, no puede ser que una sesión de plenario requiera eh, de, de, o sea, que no haya un personal extra como para que justamente la asamblea legislativa siga sesionando más allá de los inconvenientes que se puedan llegar a dar en torno a contagios, no, o sea, digo, hay mil formas, hay un montón de asambleas en el mundo que están sesionando de manera mixta, ya anunciaron el regreso a clases el 8 de febrero y todavía no pudieron transmitir por Zoom una eh, sesión de plenario. Realmente, eh, si hay un faltante en esta asamblea legislativa que también habla de ella misma, es ese. No haber podido garantizar las sesiones eh, tal y como lo manda la Constitución ...de la República, realmente no es un, un momento como para dar por sentado... ...que bueno, que ningún diputado se va a contagiar. Ahora el propio presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Krukshank... ...está solicitando que los diputados y las diputadas sean prioridad para eh, la vacunación. Bueno, de nuevo, eh, don Eduardo, yo sé que usted nos está escuchando... Pónganse las pilas, sesionen virtualmente, no, las vacunas no son para los diputados y las diputadas, las vacunas son, se ponen eh, por prioridad de riesgo en este caso en particular, y así se ha hecho en todo el planeta. No veo por qué justo, es como lo de Mariela Herrera, que le cortan la señal justo cuando va a entrar. O sea, justo en la asamblea legislativa. <susurra> en la
2: asamblea,
0: la asamblea legislativa costarricense, costarricense no se puede sesionar virtualmente. virtualmente. Es una payasada total. A ver, Mariela, si la tenemos bien ahora. ¿Oli? Ahí va, ahí va, ahí va. Se logra, se logra. Sí, sí, se <ríe> puede.
1: <ríe> Excelente. Ah, no, bueno, para darles un, un pequeñito resumen de lo que me cortaron en múltiples ocasiones, porque mis enemigos prefieren que yo no, uh -huh. no comunique al pueblo, ¿verdad? Estas verdades. Este, el pueblo costarricense resulta que pues, el 25% de los ticos eh, quieren, ¿verdad?, romper su burbuja para las Navidades y el Año Nuevo. Uno lo entiende desde el punto de vista, ¿verdad?, como emocional, ¿verdad?, como y sí, o sea, sus abuelitos están muy lejos, pero. Pero y obviamente, ¿verdad? Aún no tenemos la vacuna y seguimos estando en peligro por claro. lo difícil que sea. Y peculiarmente, ¿verdad? Obviamente en un rato les voy a explicar un poco más a fondo. El, la mayor parte de las personas con intenciones de romper la burbuja en Navidad y en Año Nuevo son los costarricenses de los estratos eh, socioeconómicos más altos. Particularmente wow. con estudios universitarios. Uh -huh.
0: mm, gran dato. Dos, y estamos hablando más de, más. de mucha gente. 25% es mucha Bien. gente.
1: Exactamente, eso es un montón de personas. Esto podría resultar en pues, la, la formada y terrorífica segunda oleada uh -huh. de la que nos han estado hablando todo este año. Entonces voy a hablar un poquito al respecto y un poquito acerca de, de qué tácticas puedan utilizar para comer más saludablemente en las vacaciones y que no se les suba la presión, ¿verdad? Mm. Después de las navidades que, recordemos, es, es un factor de riesgo para el COVID-19.
0: Claramente, claramente. No empecemos a entrar en obesidad en enero porque...
1: Eh, exactamente. No es una buena... O sea, no es bueno en ningún sentido para su salud, pero para el COVID-19 sí es un, es un factor de riesgo bastante importante. Entonces voy a hablar acerca de algunos tips... Eh, para que pues, se mantengan bien, pero que aún así puedan comer verdad una cantidad adecuada de tamales para las navidades.
0: Bueno, qué bueno, qué bueno. Y además, eh, nada, eh, también algunos, algunos eh, datos y consejos con los que vamos a apoyar desde acá, para la gente que sí se va a reunir, porque sabemos que hay gente que no es que no le importa... Eh, eh, o el, el otro, o sea que no necesariamente es una actitud egoísta, aunque sí un poco inconsciente, eh, y sí se van a ver eh, en estas fiestas. Bueno, hay que tomar eh, medidas para que esa decisión de verse, de romper burbujas, no derive en contagios. Que, Exacto. Eh, eh, aquí, digamos, desde abril eh, hemos tenido médicos y especialistas que nos han dicho en el programa que la crisis eh, de la pandemia está en los hospitales abarrotados y eso es lo que ya está ocurriendo, entonces uh -huh. eh, empezar el año eh, dándole un poco también de seguridad a quienes están atendiendo esta, esta pandemia, ¿no? Yo leía de nuevo la solicitud de don Eduardo Cruxsang eh, pidiendo eh, vacunas para los diputados y las diputadas, me parece que eh, o sea que, no sé, una locura eh, plantear esto cuando sabemos que eh, el 20% de los contagios, que el primer, eh, el primer, justamente, factor de riesgo que existe en el contagio del coronavirus es ser personal de salud. Entonces,
2: Exactamente. o sea,
0: digamos... No puede ser que una persona que preside el primer poder de la República esté planteando una barbaridad de esta sin ni siquiera haber intentado entrar a las sesiones virtuales de la Asamblea Legislativa. O sea, realmente eh, pone los pelos de punta y me imagino a quien es personal de salud, ¿verdad? La, la sensación supuesto, que le da esto.
1: Porque lo que demuestra es una falta de comprensión acerca de lo que...
0: De lo que ocurre, de la realidad. Las
1: prioridades. Las prioridades son las personas que están en peligro real. Exacto. Mm -hmm. o sea, las prioridades son, obviamente, personal de salud que está expuesto al virus todos los días mm -hmm. y las personas que están en mayor peligro de que se vuelva algo grave y que, no sé so, por qué es que esa es la cosa, no es que solamente amenaza la vida de la persona, es que la persona aún sobreviviendo quedan secuelas bastante graves mm -hmm. posteriormente al virus. Las personas que lo tienen más grave terminan teniendo problemas en pulmones problemas neurológicos, problemas en riñones en hígado, son problemas bastante duraderos claro. entonces lo ideal es evitar eso para quien quiera, quien sea que esté en peligro de terminar sufriendo eso una persona con un trabajo que se puede llevar a cabo perfectamente bien eh, virtualizado está en el puesto número cuatro cuatro millones setecientos de la lista de prioridades
0: wow wow o sea ahí está al final y, y esto es es una realidad que también eh, hay que aceptar de nuevo eh, asusta ver que gente que está justamente eh, eh, aprobando leyes para lo que será el desarrollo a futuro de la sociedad eh, tenga esta visión del presente, no tan errada, tan eh, descontextualizada. Exacto, eh, y
1: egoísta, totalmente, porque, digamos, totalmente. Lo que nos toca. A todas las personas que no somos, ¿verdad?, tan prioritarias por X o Y razones, es ceder el espacio para las personas que sí.
0: Claramente, claramente.
1: Simple y sencillamente. Si ustedes, si esa mentalidad del no, no, yo soy prioridad para mí, sí. es, es muy preocupante para una persona cuyo trabajo es servir al pueblo costalidad.
0: Exactamente. Bueno, y eso es eh, lo que está pasando hoy, último programa del año. Eh, hoy nos vamos de vacaciones. Ortuño se hizo el boludo, me parece. O sea, no sé, había dicho que no iba a venir. Pero pero Cuánta bueno. Leyenda. <risas> Exacto, o sea, no sé, no sé. Bueno, vamos a ver qué, qué logramos averiguar de todo esto. Datos para pasar las navidades y, sobre todo, empezar el año eh, en línea. En línea con lo que está ocurriendo justamente.
2: Exactamente.
0: Entonces. En
1: línea y con salud.
0: Exactamente.
1: Son las prioridades.
0: Así que quédate escuchando porque ya venimos con mucho más Ciudad Caníbal. Muy buena música hoy en el programa también vamos a escuchar algo bueno algo de Beck. Hay algo de música nacional también por acá. Eh, tenemos, sí, a Magpie J, correcto. Eh, muy, muy, muy buena música hoy en Ciudad Caníbal. Esto que viene ahora es Pequeño 77. Un saludo para... Siempre me joden que, que yo pongo trap. ¿Esto es trap, Mariela Herrera?
1: Yo no designaría eso como trap. ¿Verdad que no? Eh, no sé, no sé. Lo, ¿quién, ¿Quién lo anda designando usted como un trapero?
0: Me dicen que soy un trapero cualquiera ahora.
1: Dios, sí, o sea, bad. punto número uno, el trap es un estilo de música 10 de 10. Es,
0: 10 el, de yo 10. de 10.
1: Vean, ok, esa es la cosa. Yo siento que mucho lío de las personas como con el ride de trap, reggaeton, dancehall, es simple y sencillo. Eh, Anti-latinoamericanismo, podría decirlo uno. Como ¿Puede okay, ser. estás escuchando un estilo musical de otros países, pero de repente un latinoamericano lo está haciendo y ahí de repente no te gusta. Mm, eso, se, eso se siente se siente como que el problema no es el estilo musical. ¿no? Y, mire, y
0: mire el dato que me daba Ortuño el miércoles pasado que recomendaba el documental sobre el rock latinoamericano, ¿no? Que qué uh -huh. más... ¿Qué más importado que, el, que eso, que el rock latinoamericano? Digo, el rock no existe en Latinoamérica si no fuera gracias a la difusión de bandas gringas, ¿no? O sea, uh -huh. y, e inglesas. Eh, digo, el rock tampoco, es como el trap, digamos, también es importado. <risas> eh, pero, pero bueno, tiene toda una actitud, ¿no? Y tuvo un, todo un papel... Eh, social, lo ha tenido y lo sigue teniendo eh, de denuncia, de representatividad en sectores eh, que justamente para los que el arte eh, nunca, nunca dedicó ¿no? esos grandes escenarios uh -huh. de teatros o, o más sofisticados eh, eh, digamos, no, no, no tuvo acceso, la gente del barrio, digamos. Eh, pero como al, me contaba que en ese documental, en el rompan todo, cuando preguntaban, bueno, ¿y ahora qué pasa con el rock? Eh, había gente que decía que estaba invernando, que estaba muerto, eh, que no, que ya estaba por salir una nueva oleada de rockeros. Y por otro lado, había quienes eh, decían que, bueno, que en realidad el rock ahora... Eh, sigue vivo en el trap en re, y que hay muchas Opa. cosas de trap que tienen mucha actitud rockera, ¿no? O sea que... Uh
2: -huh.
0: y, y esto me parece una muy buena reflexión, o sea, realmente eh, sí, se, sí se siente eh, que, que, bueno, que, que estos chicos te están contando una historia de algo que está pasando en uh -huh. los barrios y de algo que está ocurriendo uh -huh. en todo el continente, ¿no? Así que aguante claro, el trap
1: claro, claro, es...
0: Me gusta, me gusta, me gusta el trap Vamos a escuchar si le parece Esto para mí no es trap Esta
1: y de enojo
0: Claro, claro, hay un enojo Nunca
1: desaparece, o sea Simplemente toma formas
0: un poco diferente Un poco diferente sí, 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 la escuchamos medio lento Qué gracioso que es escuchar a alguien así, suena como que está borracho Así sonaba yo en el Festival Imperial una vez, pero bueno, era por el retardo del delay No, no, esa vez sí estaba borracho Bueno, no, esto es Rangos 2, eh, Pequeño 77 con Rubén Rada Impresionante lo que suena esto. Además, eh, esto es, de nuevo, para mí no es trap esto. Para mí esto es rap, música urbana o como carajo le quieran llamar. Hip -hop, ajá. Sí, sí. sí. Y, y le podría decir rock también. Eh, se llama Rangos 2. Ya venimos con más ciudad caníbal.
3: Hey. Soy blanco, pero soy blanco. blanco. Tu chica vino porque quiere marrango. La estoy chingando, blanco. el cuarto estoy blanco. Si es shooting viva, lo tengo cocinando. Fuera cocinado. del barrio, me están odiando. Y se fechoría de la que estoy burlando. Tira los zapos, no quiero zapos. Mueve la chapa pa' lo enamorado. Muévela. Tú mame la casa, los chas, que chas. si lo mueve, uh. like, uh, ay. Muéveme la cola, los chas, de acá para allá. Tú se uh. like, uh. ay. Tú la casa, los chas, si ya quiere, trap, el chas quiere chas. Ver que lo like, uh. Mueveme la cola, los chap de acá para Jackson se le doy Mueviendo los kilos en el guero,
4: traigo droga para pa' mi bardero Yo se la quité a tu puntero Ahora tengo el bolsillo lleno Quieren que la saque el tropero La tengo en la funda de cuero Quieren que le metas de nuevo Yo le meto de nuevo Pa que entiendan que fue parte de enseñanza Que en mi casa mando yo, y a que les vendo lo que quiero lo Que no soy blanco, que yo soy negro Que yo no salgo si no es con, con el fierro. fierro Que estos son rangos y yo no los vendo Somos las fucking drogas
3: del momento Bitch. la cola que en el club. Si le estoy usando mentales, pega el trap. El jugo vino y en las de las bright. Su cuerpo lo pide, necesita más trap. Sucio, criminal, sucio. Yo no me ensucio, sigo igual, no uso rifle ruso. Tengo pulso, tengo tres chica papa. Loco, no paro sin relajar. Fuera del barrio me quieren bajar, me la quieren complicar. Me están copiando, me hacen mimica. en rango, o so a la clínica. pues eso se vende, se lo triplica. Mm. Se sienten mal conmigo, me lo imagino, qué divertido. Yo no soy blanco, pero soy santo. Tu chica vino porque quiere más rango. La estoy chingando, el cuarto todo blanco tengo cocinando fuera del barrio me están odiando Esa fechoría de la que tú burlao pisa los sapos no quiero sapo mueve la chapa para lo enamorado ahora sí uh, soy el delivery te traje el trap. Acá está. Sé que 7-7, Baby Boy, Rango Remy. Sé que te encanta. Para que le menti. Sé que lo sentí. Vos sos un Tetris. Yo cuadradito. Lo único que tengo es Netflix. los hops nos mira muy mal. Porque tengo los pelos de colores. Damn, hops, Mira, muy, muy mal. Tanto fuerte tengo rico los olores. Damn, hops, Mira, muy, muy mal. Porque tengo un plan, Porque tengo ese pan. Porque tengo ese tanque lleno. Bitch. Yeah. Quita fondo, holo, no freno. Bitch. Yeah. Larro yeah. de salsa que nunca se agota. Queda loco con solo una gota, oh. vino remera apretada si no me entero y una jota uh. Antes de entrar al colegio rola una jota, ahora reuniones cae una jota. Mira Messi cásame el mambo, yo soy blanquito pero no santo. Oh. Si se pone triste simplemente le canto. quiere más salsa, quiere más rango, quiere más trap, quiere más tango, quiere más. Blanco pero soy santo, tu chica vino porque quiere más rango, la estoy chingando el cuarto está blanco. Si yo sin vivo los tengo cocinando, fuera me están odiando y se el día de la
2: que estoy burlando. Pisa los sapos, no quiero sapos. Mueve la chapa para
3: luna enamorado. te te de tanta gana. Estoy de tanta factura. con tanto Flokini yo me soporto. Y alguien me la ayuda. La cuenta del trauma grande de la Argentina. Te tomo la casa, te tomo la cocina. Ya todos saben cómo la historia termina. Yo millonario yo te deseo la ruina. Uh -huh. Debe ser porque mi nací, sí. no encontraron el más original, no lo culpo por ser tan fracasado, pero loco, qué pesado. Yeah, <risa> respeto en los rangos, la jefa está al mando. Cuidado con lo que andan hablando. Los están esperando, el
1: pequeta está afilado, un nejo está apuntando. Y te mi pues te amo. <risa> Yeah,
3: ahora estamos de vuelta con el 7, -7. Tu cara de miedo cuando yo llegué. Con el dedo meñique que probamos el paquete. Ya mercancía tengo para vender. La carabina sonando allá afuera. Todos mis chicos disparan usted. Todo mi equipo jugando en primera. Todos por la MDB oh ven juro que no soy un santo juro que ya no lo sé tu nena quiere mi rango yo tengo que obedecer estoy metido en el bardo estoy metido en el hotel estoy con el peque fumando a mejor no me molestes yeah. yo no soy blanco pero soy santo tu escapillo porque quiere mal rango la estoy chingando en el cuarto de y blanco Fuera del barrio, me estoy dando Y si yo olvídate de la que estoy burlando Y los sapos, no quiero sapo, múbela, chapa, palo, lo hemos Ya no le pegamos al perro, estamos Rubén, pero con rada
5: Etiquetar un poco,
3: múbela
0: Estás escuchando Ciudad Caníbal ah. Bueno, y era El Pequeño 77 con Rubén Rada eh, y un par de features buenísimos también. Rangos 2 se llama. Muy bueno, muy bueno este chico. Y además eh, con la padrine de Rubén Rada, ¿verdad? Estamos hablando de un músico con una trayectoria de 40 años en... Eh, de hacer música y sacar discos, el músico uruguayo que además eh, fue visitado por Mick Jagger, eh, solicitó Mick Jagger eh, conocer a Rubén Rada en Uruguay, está de hecho documentado en, el, eh, en la película documental sobre el concierto que hicieron los Stones en Copacabana, en Río, eh, frente a millones de personas un, Concierto impresionante gratuito que se llevó a cabo en Río de Janeiro. Eh, y, y bueno, en ese en ese mismo documental está la visita de Mick Jagger a la casa de Rubén Rada, una risa, porque imagínate, ¿no? O sea, llega Puesto. Sir Mick Jagger, ¿no? Y están todos los negros ahí bailando, candombeando. Y haciendo música de Murga, eh, es espectacular. Y, y Rubén Rada, cualquier cosa que busques de música de M Rubén Rada, es espectacular, así que se los recomiendo. Ahora, junto a Pequeños 77, ya han sacado varios temas y creo que hay un disco eh, ya, ya elaborado. Pero eh, ese tema en particular, Rangos 2, así como el otro que tenemos en programación... Uh, le eh...
2: un
1: aquí, a que se fije
0: Sí, sí, me tengo que fijar porque no me acuerdo el, el, el título Bueno, no, después se los doy Bueno, pero eh, ¿sabes qué otra cosa empezó? ¡Qué bien la escucho, Mariela!
1: Ah, me alegra mucho Me alegra mucho que ya, ya, ya mi equipo de, de inteligencia informática Está trabajando eh, hacia mis censuradores
0: Muy bien, muy bien Estamos tomando represalias eh...
1: Exactamente, son efectivos como el equipo de, de contrainteligencia informática de la UCR pues ¿Has ha visto que si uno empieza a hacer algo sospechoso en algún punto de las inmediaciones de la UCR Pero yo lo que he escuchado es que de, 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 de amistades del bajo mundo informático,
0: ajá, eh, el dark web, que no el han deep web.
1: Ex Exacto, que no han pasado ni cinco minutos que usted ya tiene seguridad encima.
0: Wow.
1: Exacto, porque usted está haciendo algo sospechoso y la gente del centro de informática lo detectó.
0: Wow, mira vos, eh, muy bien. Ojalá. No sí, sí.
1: tengo un equipo tan tan efectivo, pero sí, sí, sí. Pero eh, lo intento, lo intento.
0: Bueno, eh, esperemos, aprovechemos este buen momento, este momento de buenas señales, entonces, para eh, desplegar un poco del contenido que tiene usted preparado.
1: Ah, ok, sí, claro. Yo quería, bueno, quería hablarles un toquecito acerca de cómo los ticos están planeando romper sus burbujas en las navidades y, y podemos hablar un poquito acerca de cómo, cómo pueden ayudarse para evitar que esa ruptura de la burbuja resulte en contagios y problemas para la caja costarricense de seguro social, ¿verdad? ¿Por qué? Ok, bueno, lo que está sucediendo es que según la encuesta de actualidad del 2020, que se publicó hace poquito, el 16 de diciembre, este... Fue un esfuerzo, ¿verdad?, de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica y es interesante porque abordó un total de 12 temas, ¿verdad? Entre ellos, tradiciones de fin de año en época de pandemia. Entonces, básicamente fue como, ¿qué, qué, qué planean hacer los chicos claro. ahora que estamos en medio de una pandemia y, y, y las cosas han cambiado, ¿verdad?
6: Sí, sí, sí. Este,
1: se hicieron 1,287 entrevistas en total, ¿verdad? Este... La tasa de respuesta fue del 50% y encontraron que el 23,6%, ¿verdad?, una cuarta parte, planea compartir el 24 de 31 de diciembre con familiares o amigos que no viven en su hogar, ¿verdad?, recordemos que eso es lo que significa su burbuja social, su burbuja social son las personas que viven con usted en su casa. Claro. ¿Verdad? Entonces, obviamente, si su abuelito vive con usted en su casa, pues es parte de su burbuja social, pero los de nosotros que tenemos a nuestros abuelos afuera de la casa, pues eso no, uh -huh. ellos no califican como la... Sí, sí, pero hay
0: dudas, incluso eh, entre gente del trabajo también, a veces se cree mm. que eso pertenece, que hay compañeros de trabajo y no, no es así, no pertenece a la Exactamente,
1: exactamente, sí, hay como cierta inseguridad acerca de qué implica, ¿verdad? porque la persona piensa su o sea, piensa como las personas con las que interactúan regularmente, ¿verdad? que es como lo que uno pensaría normalmente que significa, pero no, es como la gente con la que usted vive, o sea, si usted vive con roommates, esos son sus burbujas sociales.
0: Claro, claro.
1: Le agrada o no, sí. le agraden o no los roommates, perdón. Pero, pero, vieras qué interesante, porque de hecho, la, las personas que más están dispuestas a arriesgarse son personas universitarias, con educación universitaria. 32,2% de hecho de las personas que planean romper la burbuja para Navidad tienen educación universitaria y son, verdad, en gran. En gran parte eh, costarricenses, ¿verdad? Población uh -huh. costarricense que vive verdad acá en, en Costa Rica. Es interesante porque es lo que pasa es que lo que se ha dado más es que las personas con mayores facilidades económicas, este, cuyos ingresos se vieron poco afectados o nada afectados por el COVID-19 son los que estamos dispuestos a,
0: claro. a enfrentarse
1: a este riesgo porque son la población que menos va ha sufrido, ¿verdad?
0: Uh -huh, uh -huh. Claro, eh, o sea, aquí no tiene que ver el, el tema de educación, sino las posibilidades en todo caso. O sea, eh, puedes ser muy exacto. consciente, pero cuando le das las posibilidades a alguien de que, trans, de que transgreda alguna norma, eh, esa posibilidad generalmente se aprovecha, desgraciadamente.
1: Exactamente, ¿no? exactamente. O sea, que lo que pasa es claro, porque hemos visto que, verdad, un nivel educativo, digamos, más alto se correlaciona directamente con mayores recursos económicos y los mayores recursos económicos se correlacionan directamente con una sensación de mayor seguridad frente al virus. No ¿Qué me locura. va a tocar a mí. Exactamente. ¿Qué locura,
0: no me, esto eh? no me toca a mí, locura. esto no me afecta
1: a mí. Entonces.
0: Claro, como yo tengo plata, a mí no me jode esto.
1: <ríe> básicamente, básicamente, básicamente. O sea, las personas, digamos, lo que pasa es que entonces lo que fomenta es una sensación como de más confianza. Como claro. así, yo tengo un mejor manejo de todas las medidas de protección, como el protocolo, el distanciamiento. Tienen el dinero para comprar todo lo que necesiten, entonces claro. les quita el miedo al contagio. Y Claro, si vos tenés plata para comprar hasta esas, no sé si vos has visto esas alfomberitas que uno les puede poner así, para entrar a la casa.
0: Lindísima, quiero una de esas, no sé dónde las veo.
1: Exactamente, exactamente. Y claro, si vos tenés plata para comprar todas las albombritas y el desinfectante y el alcohol que quieras, eh, les quita a las personas el miedo al contagio. Claro. Otra cosa verdad, que también se está considerando dentro de la encuesta es que más de una persona de estas cuenta con un seguro privado adicional o con la posibilidad de ser atendido en un hospital privado. Mm. Entonces es una sensación es una sensación de que al tener los medios económicos pueden sobrepasar ¿verdad? cualquier problema
0: bueno y mire qué peligroso porque eh, o sea no, no es tan irreal eh, la suposición tampoco o no no está sí, claro, eh, tiene ¿sabes? tiene un fundamento ¿Okay? Las
1: poblaciones... Sí, claro, las poblaciones que de entrada ya están más vulnerables eh, socioeconómicamente han sufrido la mayor parte del peso de la pandemia, es lo que suele suceder, ¿verdad?, en, en nuestro mundo.
0: Sí, 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 y bueno, es, es un síntoma... Claro, es un síntoma a tomar en cuenta, porque ahí está fundamentado también todo lo que hablábamos al principio, ¿no? de cómo, de cómo se gesta esta situación tan crítica, tan dramática, que por supuesto la genera eh, un factor como lo puede ser un virus, pero que también eh, hay, un, hay, un, hay un sistema que nos, ha, que nos ha traído a este lugar, a un lugar en donde una sociedad se queda, por ejemplo, sin camas para atender a sus enfermos, o sea, realmente... Eh, no, no es... Eh, una situación que podríamos llamar ideal. Eh, Obviamente. Sí, no, no. Eh, pero mire.
1: Exacto, y es que es una intersección, ¿verdad?, de múltiples factores diferentes, porque de ahí, O sea, uno puede también discutir esto mismo dentro del contexto del de cambio climático, que sucede claro. algo muy similar. Las personas que se llevan la mayor parte de las claro. consecuencias negativas del cambio climático son las que ya de entrada estaban más vulnerables.
0: Claramente. O sea, las,
1: las personas que tienen mayores ingresos económicos usualmente y tristemente verdad correctamente piensan que pueden sortear
0: claro tienen a, fundamentos para decir no no yo tengo plata a mí no, no me va a pasar eh, eso no o no Exacto. voy a llegar a ese a ese extremo eh, sin embargo decíamos tiene fundamento porque de repente uno ve que en Dubái eh, ya la gente se puede vacunar de, de forma privada no y uh -huh. esto eh, o sea, también te da la, la pauta de que obviamente en Dubai tienen la plata para comprar eh, las vacunas y ya las tienen eh, y esto es eh, eh, terrible, ¿no? Eh, pensar en que en que el mundo será eso, seguirá siendo eso eh, a futuro luego de esta gran enseñanza. Pero y entonces, eh, eh, Mariana, eh, ¿qué, ¿qué tipo de recomendaciones están haciendo en torno a esto?
1: Bueno, pues obviamente en primer lugar sería idealmente no romper a su bruja social, ¿verdad? Para estas celebraciones. Claro. Punto, total. punto número uno y disclaimer, ¿verdad? Para todos los, los radioescuchos que nos pueden estar escuchando acá. Sí. Obviamente, por otro lado, si está este seguir las medidas a cabalidad entonces que sería que idealmente digamos si usted está haciendo una celebración de este tipo de navidad hacerla en un espacio abierto o afuera es mucho mejor que hacerlo en un espacio cerrado ¿verdad? entonces claro. piense más carne asada y menos cena navideña ¿verdad?
7: Claro. Porque si lindo suyo, ¿eh? un asadito suyo, suyo, suyo
1: mucho menores en espacios, en espacios abiertos entonces, es mucho más difícil de contagio. Entonces, piénselo de esa forma. Obviamente, manténgase alejado, ¿verdad? Así como físicamente de, una persona, de cualquier persona que tenga, que esté en mayor riesgo cerca de usted, ¿verdad? Una persona mayor, una persona con hipertensión, con diabetes, con alguna situación que lo deje inmunocomprometido, como digamos, piénse, personas que han tenido algún trasplante de órganos, por ejemplo, o que tengan algún, que estén llevando alguna clase de tratamiento que los comprometa inmunológicamente como tratamientos contra el cáncer, eso a las personas, las, su sistema inmunológico lo debilita bastante, o alguna persona que, verdad, obviamente, en usted sabiéndolo eh, mucho más en privado, que sea VIH positiva, eso también a la persona la pone en una situación de mayor riesgo. Este, entonces, verdad, todas esas personas están inmunocomprometidas y esto significa que eh, cualquier cosa que las infecte, coronavirus o no, tiene la capacidad de volverse mucho más grave.
5: Claro. Claro, para claro. una
1: persona que no tenga esta situación entonces, verdad, tomen eso en cuenta entonces, la mejor es verdad recomendaciones siempre son
0: abstenerse el
1: abstenerse, exacto, y si no, hagan las celebraciones afuera en espacios o en espacios amplios y bien ventilados eso minimiza los riesgos obviamente, lavado de manos, uso de mascarillas distanciamiento físico todas estas cosas contribuyen bastante
0: y usted sabe, riesgos? Mariela, que escuché una recomendación que me pareció brillante eh, en, el, en algunos casos es muy difícil de seguirla, pero como recomendación me parece eh, excelente para, para lo que viene, para estas fiestas eh, de Navidad y fin de año, eh, que uh -huh. es que si vos sabés que vas a reunirte el, el 24, la semana que viene, intenta que los 6, 7 días anteriores, y lo ideal sería que los 15 días anteriores, uh -huh. no tengas contacto con otra gente, ¿Por qué? Porque de esa forma te garantizás que eh, no has sido contagiado y sos asintomático y vas a ir un, con un poco más de tranquilidad. A esa, a esa reunión y dar tranquilidad también a quienes van a, sí. esa, a esa reunión, ¿verdad? Tiene o sea,
1: total sentido aplicar una autocuarentena
0: exacto.
1: De, de dos semanas o diez días, digamos, en la que aplica la caja cuando se detecta un caso positivo en, una, ¿verdad? en un hogar es de diez días para esperar a que si se tiene que revelar un síntoma se revele y si no, que pues, tenga la garantía de que la persona... Verdad, El periodo de incubación del virus ya vino y ya pasó y lo que sea que sucedió ya, ya tuvo que suceder, ¿me explico?
0: Exactamente. Y ya sí, la persona sí.
1: ya no es contagiosa para el momento que sale de eso. Sí, por supuesto, Diez días antes como mínimo absoluto uh -huh. de, de ir a visitar a sus seres queridos en, en Navidad y Año Nuevo, ayudarían un montón a minimizar ese riesgo. Y si ustedes aseguran de que, digamos, verdad, el clásico es que, de que los hermanos quieren visitar a la mamá o a la uh -huh. abuela, eh, asegurarse usted también que los demás miembros de su familia apliquen esa misma. Claro. Esa misma técnica. Ese cerco, ese minimizar.
0: pequeño cerco que te puede Exacto. ayudar muchísimo, ¿me entendés? Y puede ayudar muchísimo también eh, a, a, de nuevo, a la gente que está atendiendo esto que eh, uno no tiene idea del nivel de agotamiento que puede generar eh, estar en ese nivel de exigencia laboral durante tanto tiempo. Y uh -huh. es muy sencillo, ponete vos en una situación en la que tuviste que presentar algún trabajo, en la que tuviste que eh, hacer algo fuera de lo común y tuviste que palmarla 15 días o 20 días. Bueno, estos tipos llevan nueve meses, meses. de palmarla. Y, sí. y de palmarla y de ver morir gente. Eh, entonces, es un digamos peso
1: grande, tanto físico como claro,
0: claro, entonces es, es enorme, entonces creo que por a, por ese lado también debe venir el pensamiento de quienes vayan a, a, a compartir eh, eh, sí. en Navidad y en Año Nuevo eh, digo, estás la ayudando a esas personas, ¿no? no es... por
1: supuesto también, verdad, recuerden, verdad, que cuando estén, verdad, haciendo una preparación de alimentos verdad, las clásicas tamaleadas pues, verdad, la costumbre está presente en el 50, 57 7.3% de los hogares costarricenses. esto es una celebración, esto es un evento bastante grande de, de Navidad, ¿verdad? Sí. Obviamente la tradición ha bajado más en este año porque, ¿verdad? No hay presencia tanto de... La, las personas no están juntándose tanto con su familia más extendida y porque el ingreso de un montón de hogares costarricenses ha disminuido bastante y de hecho es particular porque de hecho la, la tradición de los tamales es más alta en los hogares que fueron más probablemente afectados económicamente por el COVID-19 interesantemente, se fue uno claro. de los resultados de, de este estudio que salió hmm. pero qué es lo que se está indicando verdad independientemente de que usted haya sido o no afectado eh, en lo personal por el por el COVID-19 y que esté planeando hacer tamales. Bueno, pues, ¿qué, qué cosas? No, no hacer la tamaleada con un grupo grande de personas, como lo hace mucha gente, sino que hacerlo más como en su propia casa y repartir los tamales afuera de su casa, si mm -hmm. usted, verdad, decide tamalear. Claro. Eh, y por otro lado, eh, preparar los alimentos con los cuidados debidos de, de para no contribuir a diseminar el virus, aunque se ha visto que la diseminación es más baja por superficies en sí. vez de por, ¿verdad? Más eh, más baja en más superficies por en comparación con con verdad cuando usted literalmente tose encima de otra persona, claro. aún así este se recomienda que usted tenga cuidados debidos. ¿A qué me refiero con cuidados debidos? Limpiar adecuadamente los alimentos, lavarse usted las manos, preparar los alimentos con mascarilla, hacer toda esta serie de procesos para contribuir a que el riesgo sea mínimo. Lo útil de los tamales es que son pues hervidos, son cocinados de calor y eso minimiza un mm. montón el riesgo de contagio porque como sabemos el el virus del COVID-19, pues no le hace mucha gracia el calor. Mm -hmm. Esa es realmente la recomendación para desinfectar las cosas que uno tiene en lo personal. Por ejemplo, las mascarillas se, se desinfectan con agua caliente. Entonces, eso es una gran, eso es una gran, digamos, ayuda, que son alimentos que de entrada son cocinados a temperaturas bastante, bastante altas. Pero aún así, este por favor, lávense las manitas, no respiren encima de la comida, eh, tengan esos cuidados para evitar que. Su tamal,
0: no vengas con un regalito extra. Sí, no, no, no. El mío sin Covid, por favor, viste. Te, por mol favor. te molestaban las, te molestaban las pasas. Bueno. <risa>
1: Sorry, Son
0: lo de menos exacto, en exacto, este exacto. momento. Pasas, tengo, tengo una consulta las... de la audiencia, Mariela, eh, sobre un uh -huh. tema que ya habíamos tocado. Me preguntan uh -huh. eh, cómo hacer, cómo deshacerse de manera correcta. Eh, de, de los medicamentos vencidos. Eh, vamos a contestarlo, vamos a contestarlo eh, en el bloque que viene. Eh, esto que vas a escuchar ahora es a Los Pibitos, mucho, mucho de Uruguay hemos escuchado hoy. Los Pibitos eh, con Facundo Cabral, un sample impresionante de Facundo Cabral eh, y, y Hugo Fatoruso eh, en el bajo. Así que escuchá este temazo, eh, es nuevo, acaba de salir, se llama Levántate y Anda
5: constante inspiración, libre de todo lo que divida. entonces tu vivir será un arte y en lo más profundo de ti está la raíz de tanta belleza, solo a partir de ti cada acto puede ser una totalidad, por eso no pidas más, vive más, ese es el secreto de la riqueza. Por eso no debes seguir a nadie como un huérfano, sino seguirte como un hombre. Entonces comprenderás que para vivir mejor hay que ser mejor. Cantando, bailando y amando. Levántate y anda. ¿Cuánto te anda?
0: Estás escuchando Ciudad Caníbal. Mi amigo Invencible, estábamos escuchando Jardín Secreto acá en Ciudad Caníbal y repasamos algunas, eh, o más bien actualizamos algunas informaciones. Ya habíamos eh, comentado que en el ámbito internacional, se bueno, eh, Macron dio positivo de COVID-19. El presidente de Francia eh, tuvo contacto con... Eh, el eh, presidente también eh, eh, español, eh, el señor Pedro Sánchez, eh, también se aisló ante el posible contagio de coronavirus, de coronavirus por su contacto estrecho, dicen, con Emanuel. Es eh, bueno... No sé. Digo, así está reportado. Usted interprete.
1: No, 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 o sea, se abrazaron,
0: ok. Eso es el contacto
1: estrecho. No sé. No malinterpreten.
0: No sé. Digo, España y Francia. Un revolcón... ¿Qué sé yo? Podría ser. Pero en todo caso, recordemos que eh, toda Europa está eh, entrando en una etapa de confinamiento. Eh, el primer anuncio lo hizo eh, Dinamarca, creo, hace un par de semanas, pero después eh, le siguieron Alemania, eh, y Italia, eh, bueno Francia, eh, España, ahora también eh, eh, se suma. Y bueno, esta es, es la situación que se está dando a nivel global, ¿no? También hay un plan de la Comunidad Europea de empezar a vacunar al mismo tiempo para demostrar eh, coordinación y fortaleza. Pero bueno, por el momento eso no está ocurriendo. Lo que sí ocurrió en Estados Unidos es que la FDA acaba de aprobar, esto acaba de ocurrir hace eh, instantes, eh, la vacuna de Moderna. Eh, o sea, una nueva vacuna eh, a, tiene la, la aprobación eh, de la FDA. La vacuna de, de Moderna empezará a distribuirse de inmediato, según escribió Donald Trump en eh, Twitter, que parece...
1: Es su medio principal de comunicación.
0: Exactamente. Yo diría que ya es el único que le queda. Eh, y bueno, y esto, esto es, es una buena una buena noticia también, ¿no? Junto con lo de Pfizer, sí,
1: vacuna, digamos, con la aprobación de las drogas de las sí, de las drogas de las sí. vacunas, digamos, la gente está expresando digamos cierto escepticismo porque usualmente las vacunas no sé, pues no se aprueban tan rápido, ¿verdad? También recordemos que un factor que hay aquí de por medio es que usualmente para la aprobación de una vacuna se necesitan dos cosas en gran medida. Se necesita dinero para hacer las pruebas clínicas y se necesitan una cantidad bastante importante de, eh, de pacientes dispuestos a probar la droga en ellos mismos, ¿verdad? ¿Verdad? De, 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 de sujetos de estudio. Y, ¿qué es la cosa? Con la vacuna del coronavirus, ninguno de esos dos factores ha sido un problema en absoluto. Literalmente claro. ha abundado el dinero y han abundado las personas dispuestas a vacunarse.
0: Bueno, porque... pero imagínese, Mariela, es, un, es el negocio, o sea, ¿quién no va a querer invertir en algo que básicamente va a consumir los 7 mil millones de personas que habitan el planeta?
1: Exactamente, exactamente. O sea, para otras vacunas, digamos, la, la disponibilidad de Exacto. ponerle dinero a los estudios para la vacuna es una cosa un poquito más medida, pero aquí usted tiene de seguro que va a tener un mercado enorme. Por supuesto que todo el mundo está tratando de invertir en esto. Uh -huh. Entonces recuerden que que digamos que esos son factores que influencian el hecho de que estas vacunas se aprobaran en tanta velocidad, ¿verdad? Claro. Es, eh, era una cosa, no es, no, es la, no es la vacuna en sí y el estudio en sí, fueron más las, las circunstancias claro. socioeconómicas en torno a la vacuna.
0: Claramente. Y eh, también, bueno, recordemos, eh, por otro lado, hablando de vacunas, eh, a mí siempre me ha llamado la atención la poca eh, la poca cobertura que se le da a la vacuna rusa, ¿no? A la Sputnik 5 uh -huh. eh, y que fue la primera en ser suministrada. Bueno, uh -huh. está ocurriendo algo con la Sputnik 5 que a mí también me llamó poderosamente la atención. En días pasados, el presidente Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Eh, hizo declaraciones en torno al riesgo que podría eh, generar eh, vacunarse la Sputnik 5 eh, si sos mayor de 60 años. ¿no? Y él mismo dijo que él no se la iba a poner porque tenía 67. Pero si sí, Vladimir Putin dijo hace tres meses que se la había puesto. O sea, de que, Vladimir, no se por medio, ¿eh? ¿de qué carajo me estás hablando? ¿O era otro Putin? O, sea, ¿O era otra
1: vacuna, quién sabe. O sea, tal él estaba tratando de, de cubrir todas las bases y ponerse múltiples vacunas y luego ya, ya se asustó con esta.
0: Pero por favor, o sea, es una locura lo que salió a decir este señor. Eh, digo, tomando en cuenta que eh, realmente ya había hecho la declaración, había ofrecido a todo el personal de Naciones Unidas vacunarse de manera gratuita, le mandó vacunas de eh, de regalo a presidentes de Latinoamérica, los invitó a ponerse en ahí, ahora resulta que para mayores de 60 años podría implicar algún tipo de, de riesgo, eh, bueno... Nada, son estas Vamos, cosas que también se van a ir aprendiendo con eh, con la aplicación de la vacuna. Por ejemplo, otra de las incertidumbres es qué tanto tiempo de inmunidad provee. No se exactamente, sabe.
1: Exactamente, sí, se está, se está pensando como, bueno, tal vez seis meses de inmunidad, tal vez más, tal vez menos. O sea, lo que se sabe es que confiere inmunidad, pero no estamos muy seguros respecto a ¿Qué tanto en realidad? Porque uno lo que está acostumbrado es que, pues, vas, te vacunas y tienes, aunque sea 10 años.
8: Exacto. Ya,
1: tranquilo, ¿verdad? La vacuna del tétano, vos estás tranquilo los próximos 10, 20 años y, ¿verdad? Te desentendes la vacuna de la polio, vos te la dan una vez cuando sos un bebé y ya. Lidiaste con eso, ya, ya terminó. Mm. Pero, pero sí, la vacuna del coronavirus está, se está discutiendo bastante. También consideremos que, que digamos, es como, piénsenlo, casi como, como la vacuna de la, de la gripe, que están constantemente apareciendo nuevas cepas, ¿verdad? Y mm -hmm. que la, la inmunidad no es perfecta precisamente porque están apareciendo nuevas versiones del virus de la gripe. De hecho, el COVID está, ya han aparecido varias eh, mm -hmm. cepas diferentes de este virus. Entonces, mm -hmm. eso, eso por supuesto que tiene que ser considerado dentro del proceso de vacunar, ¿verdad? Que no es solamente un tipo muy específico de COVID que está dando vueltas por ahí, hay más de uno que podrían presentar un peligro para la población.
0: Claro que sí, esto... Entonces, esto... No
1: me en ah, también, también, también tomen una cosita en cuenta, eso sí, este, se está viendo que si la persona tiene una alergia severa al huevo, podría tener una alergia a estas vacunas que se están presentando actualmente, Así que si usted, si alguno de, esos redes, de nuestros redes escuchas, tiene una alergia fuerte al huevo, ¿verdad? Yo no estoy hablando como de, ay, me, me hace que me pique un poquito la nariz. No, sí, sí. si tiene una alergia al huevo, este, díganlo, ¿verdad? Si, si ustedes están dentro del grupo que podría ser vacunado, menciónenselo. Obviamente, o sea, su médico se lo va a, se lo va a preguntar porque esto, esto es algo que ya he sabido, que hay cierta correlación, ¿verdad?, entre esta alergia y una posible reacción. Con la vacuna, pero de todas formas, ¿verdad? Asegúrense de que sus profesionales de la salud estén informados de esto.
0: Para Muy que, buen dato. Eh, para
1: que se tomen las precauciones, ¿verdad? Sí, Sí,
0: sí, sí. Así que eh, si sos alérgico al huevo, nada. O sea.
1: Exacto. Ojo, dígase. Seguí cuidándote. Y van a ver cómo se hace. Exacto. Seguí
0: cuidándote mucho. ¿Me entendés? Pero sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Todas estas cosas que se van aprendiendo. No, justamente a partir de la aplicación de, de la vacuna. De la eh, vacuna, sí, sí esa sí. es la
1: cosa, verdad, que lo, lo que se nos olvida es que la, la cuarta fase de la investigación de un medicamento es literalmente, digamos, son,
0: la práctica. son mm,
1: cuatro fases en total, ¿verdad? Ah, son verdad? cuatro es... fases, okay, mire, bueno.
0: esto no lo tenía, yo no tenía ni idea de eso que me acaba de uh -huh. decir, son cuatro fases en total.
1: Uh -huh. Sí, entonces ¿verdad? empezás cuando lo empezás a, a estudiar el medicamento, ¿verdad? Como solo, cuáles serían los efectos en teoría, luego lo empezás a probar con, alima, con animales, luego lo probás con sujetos humanos, ¿verdad? Cuando ya tienes una seguridad bastante razonable con los animales y luego la última fase es cuando ya lo soltas al público. Porque ya tenés de repente una población súper amplia sobre mm. la cual tener una idea de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad?
0: Y esa es por la cuarta. Por eso es que las
1: últimas tres fases, exacto. Por eso es que las, las tres fases anteriores se tienen que completar a cabalidad y con gran rigor científico para asegurarte de que, digamos, de que ya se hayan considerado los posibles riesgos para la población, ¿verdad? Para claro. la mayor población. Entonces, estamos en esa cuarta fase en este momento. Estamos aún viendo qué cosas, digamos, tenemos una idea de qué. Mm. Que, que, ¿Quiénes podrían tener una reacción alérgica? ¿Quiénes son mejores para... para verdad, ¿Quiénes, ¿Quiénes personas son... ¿Cuáles son mejores candidatos para la vacuna que otras personas? Mm, mm, ¿verdad? Mm, mm. Estamos aún viendo eso, ¿verdad? Y sí, se, se sabe razonablemente estas cosas, pero aún así de ahí estamos en veremos. Este es, una, este es un momento histórico que no se ha vivido en los últimos 100 años, ¿verdad?
0: Claro, claro, sí, 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 y que no se ha vivido, claro, lo que pasa es que cuando uno dice que no se ha vivido nunca, eh, pero realmente no se ha vivido nunca a partir de que tampoco jamás en la historia de la humanidad el mundo ha estado de esta forma interconectado y de sí. esta forma eh, también circula eh, no solo la información sino también los virus y las bacterias las enfermedades ¿no? Entonces... sí,
2: sí.
1: Es, una, es una espada de doble fin. Exacto. Exacto. O sea, la gripe española que es lo que todo el mundo compara con sí. el COVID-19 ese tío, sea, sí se, pre se presentó y se vieron factores eh, poblacionales similares al COVID-19 pero era un mundo muy 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 diferente
0: muy diferente y eh, muy diferente es lo que vamos a escuchar ahora de Andrés Calamaro eh, un tema que tiene una versión original eh, en, en el Andrés Canamaro Roquero, pero que en esta ocasión la hace junto a Julio Iglesias. Es un tema oh. también que salió nuevo y es un temazo... Eh, espectacular y esta versión es todavía mejor, se llama... Qué montón de
1: músicos latinoamericanos... Hoy o sea, solo los músicos en español, ¿sí? De, su, sí. de su ámbito normal,
0: ¿verdad? Bueno, y esa es otra de las grandes reflexiones que debería dejar este año, ¿no? O sea, eh, ¿cómo, cómo movernos de ese lugar, de esa normalidad, también nos hizo... Eh, Experimentar un montón de cosas nuevas, ¿no? Y de demostrarnos uh -huh. eh, capacidades nuevas también como, uh -huh. como personas. Uh -huh. eh, y yo creo que ahí está eh, la verdadera, la verdadera ganancia. Yo creo que ese crecimiento que hemos tenido todas y todos eh, debería uh -huh. mágicamente transformarse en, 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 que, en pretender una sociedad mejor. A la, sí, veníamos, hecho, a la que veníamos a la que veníamos viviendo
1: nos ha forzado a movernos o sea, yo estaba viendo como la UNED que verdad, se supone que es una universidad a distancia mm -hmm. este fue el año en que se hicieron de verdad universidades a claro. la distancia porque ya de repente todos los trabajos los entregan de verdad en línea todas las clases son en línea Exacto. O sea, un montón de personas que asisten a la UNED estaban diciendo que ahora sí de verdad se sentía como que podían tener sus clases y presentar sus proyectos y exámenes y todo en cualquier momento y en cualquier lugar Sí. Entonces, de ahí, forzó a un montón de personas y a sistemas a pues a adaptarse, ¿verdad? Y a, y a entender un montón de cosas diferentes. Obviamente, esto ha implicado un peso enorme para un montón de personas y una gran cantidad de exacto
0: de Exacto, exacto, exacto.
1: Es, es triste que venga sí. a ese costo, ese aprendizaje como sociedad.
0: Y sin embargo, yo eh, volviendo un poco la vista atrás, eh, eh, uh -huh. no me imagino que otra situación... Eh, hubiese, digamos, de alguna forma, eh, promovido eso, esa reflexión. O sea, claro, digo, sí, creo que no había... La
1: situación es límite.
0: Exactamente. Desgraciadamente eh, estamos sufriendo esta, esta, este momento que nos toca vivir, eh, que sin embargo también de nuevo ha forzado a reflexionar de formas distintas y eso... Y a eso también hay que sacarle eh, millaje, hay que capitalizarlo y hay que, eh, justamente, cuando uno ve que la noticia de hoy es que el presidente de la Asamblea Legislativa pide vacunas, darse cuenta de que justamente eso es lo que no va más, eh, don Eduardo. O sea, esa, ese egoísmo eh, es justamente lo que nos ha traído a, a, lo, que, a lo que nos ha pasado. Entonces... Eh, es hora de, de variar eh, en, esas, en esas cosas. Para el lado que mejor le parezca a cada uno, ¿verdad? O sea, es así, va a haber siempre posiciones encontradas, ¿no? Sí, 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 sí. No es que todos hemos aprendido lo mismo. Uh
2: -huh.
0: No, pero bueno. Eh, en todo caso, también eh, hablando de, de, de nuevas opciones, eh, ya está en... En, al aire y en vivo para que todas y todos lo visiten en La No Bienal, eh, de hecho el programa de La No Bienal lo podés encontrar en unabulla.com eh, pero vamos a tener a, al Ban Camacho en un ratito nada más con nosotros para que nos cuente eh, qué, qué es lo que hay esta semana de La No Bienal Land Art, esta tercera edición de La No Bienal está dedicada a la obra eh, a la vida y al recuerdo que nos ha dejado un artista eh, espectacular, generoso y solidario, eh, como lo ha sido Francisco Munguía. Así que en un ratito nada más tenemos al Banca Camacho, la no bienal. Es una realidad en su tercera edición en la finca Mirador, donde Miguel, ahí en la unión de tres ríos. Así que quédate escuchando Ciudad Caníbal. Mari, ya volvemos. Ya
4: volvemos, uh. El sombrero
0: Esto es Bohemio, Andrés Calamaro y Julio Iglesias.
4: Bohemios en la sombra, encontrarle el sentido a las cosas. Bohemios el deseo y el destiempo también es necesidad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para
7: saludarte, en libertad. Bohemio y tu deseo de aferrarse a las espinas de la rosa. Prefiere que la noche lo acompañe a caminar Te quiero porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo Para mí, permite que me incline ante tu sombra Cuando un cántaro se rompa, libertad
4: a nada, pero a veces nada importa
7: y naufragas. Permite que te rinda un homenaje en mi permanente raje, libertad.
4: Anoche te escribí nuevas canciones, eso solo
7: significa. Seguir. Primero
4: sé que voy camino a nada Pero a veces nada importa
7: Y no fragas Permite que me incline ante tu sombra Cuando un cántaro se rompa Libertad Te quiero porque a
4: pesar de todo Me vas a seguir queriendo Permite que me saque el sombrero para saludarte.
0: Andrés Calamaro y Julio Iglesias, qué temazo, qué versión de bolero exquisita nos regalaron estos dos artistas de esta canción, eh, buenísima realmente. Además, el te ¿le gustó, Mariela? Un montón. ¿Verdad? Qué temazo. Sí, sí. Muy, muy bueno. Eh, de hecho, la versión original de, de este tema es eh, es, eh, es igual de buena. O sea, eh, búsquenla, Bohemio, de Andrés Calamaro, eh, que, que suena buenísima. Realmente eh, hay, hay que... Hay que digerirlo <risa> Andrés Calamaro. Eh, a veces no es eh, lo más fácil, pero pero tiene unos temazos realmente.
1: O sea, vale y, la pena, vale la pena tomarse
0: el sí, tiempo. Sí, sí, tómense el tiempo, que, que vale la pena. Eh, bueno, tenemos mensajes de la audiencia desde Tilarán. Buenos días, que la música esté con vosotros, fríos, friolentos, friolizan el cantón mágico de Guanacaste, Tilarán, saludos, nos dice Riner Camacho, Riner, eh, mándeme un audio, eh, por favor, mándenos un audio, así lo ponemos al aire, eh, queremos un reporte desde Tilarán. Eh, de qué está pasando por ahí, también a toda la gente que estudia electrónica y que bretea ahí con, con Riner eh, Camacho, de hecho eh, a don Cristian Elizondo un saludo también eh, gente, qué lindo ¿eh? irse para Tilarán para Aran. que nos ayuden
1: con los hackers o en general simplemente para, para que nos conversen de sus conocimientos <risas> técnicos
0: estaría bueno, eh Cuenten. O sea, sí,
1: sí, si están dispuestos a ayudarnos, pues no, el no otro día, no
0: El otro día, Rinner estaba pidiendo: eh, ¿Vio esos bombillos LED que se dicen de bajo consumo?
2: Uh -huh.
0: Que parecen como un rabo de chancho.
1: Esa es una forma de llamarlos,
0: pero sí. Bueno, eh, estaba pidiendo de esos porque iban a hacer un trabajo en electrónica. No sé no sé qué estarán haciendo en Tilarán.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es su plan exactamente?
0: Sí, por favor. Hmm. Dice que necesitaba miles, además. Rinner, <ríe> Riner, ¿qué estás haciendo? Bueno, pero eh, también teníamos una consulta de la audiencia, Mariela, sobre cómo deshacerse de medicamentos vencidos.
1: Este es un asunto muy interesante, ¿verdad? Porque, de hecho, sí, yo había hablado antes con ustedes acerca de cómo los medicamentos son un problema bastante grande para aguas residuales. En Costa Rica se están detectando muchos medicamentos en aguas residuales. Todo, todo entre, ¿verdad? Desde antihistamínicos hasta eh, medicamentos psiquiátricos como antidepresivos y
0: ansiolíticos. Sí, si ves a un, un pez medio, medio adormecido, un tiburón medio dormitando, es que se tomó un clonazepam. para él. Sí.
1: Sí, sí, exactamente. Y los antibióticos, ¿verdad? Son un problema enorme porque matan, pues, micro que son pues,
2: importantes para el medio ambiente. De claro, hecho,
0: tirás una moxicilina son... que no sirve para nada en el cuerpo, pero la tirás <risa> al mar y mataste medio lecho marino.
1: Exactamente, o sea, accidentalmente fuiste el autor de la muerte de un coral, ¿verdad? o sea, como que no. Uh -huh. Entonces, ¿qué es la cosa? Entonces, verdad, son Estos son des desechos biopeligrosos, necesitan una forma adecuada de ser tratados. Digamos, en términos... Este, generales, de hecho las farmacias generalmente tienen un, eh, una compañía que maneja estos desechos, lo que se hace con esos desechos es toda clase de cosas, se incineran se, incluso hay, hay desechos peligrosos que se ponen como en un bloque de hormigón y se guardan. O sea, son cosas que se tratan de formas muy, muy, muy. Eh, claro, tipo Chernóbil. Un sarcófago Exacto, de es, cemento. Exactamente, exactamente. Se tratan así a los Chernóbil. Uno escuchando se queda como, wow, de verdad. Sí. De verdad, las curitas son tan, son tan peligrosas. Pero sí, digamos, todos esos desechos son tratados con gran, gran, gran cuidado. Entonces, ¿qué cosas pueden hacer ustedes? Bueno, pues pueden preguntar en su farmacia, quien les provee eh, sus tratamientos, si pueden, si aceptan estas cosas, porque de hecho muy a menudo las farmacias este se lo pueden devolver a la compañía que se encarga de la manufactura del medicamento y reciben crédito de vuelta. ¿Verdad? Opa. Entonces hay muchas farmacias a las que les interesa recibir estos medicamentos, ¿verdad? Y que les conviene, de hecho. Entonces pueden considerar eso. Y si su farmacia lo acepta, ¿verdad? Es muy probable que lo acepte, porque de hecho, ellos de todas formas tienen totalmente los métodos para disponer de estos medicamentos. O sea, no me en las farmacias
0: perfecto. también podrían aceptar estos medicamentos.
1: Exactamente. En su farmacia también podrían aceptarlo. E incluso la farmacia podría querer que usted los, se los dé claro. porque ellos reciben estos este crédito, ¿verdad? de vuelta con las compañías farmacéuticas. Uh -huh, uh -huh. Por otro lado, también está la vía confiable que es su evais. los EVAIS aceptan los medicamentos expirados.
0: Ah, mire qué buen dato, usted va a si uh -huh. y les lleva claro, ellos tienen la forma de deshacerse.
1: Exactamente, ellos, tienen, ellos, son, ellos se encargan de proveer a toda su zona de medicamentos cuando reciben de vuelta, usted se los da, todo va a estar bien, chill, no se preocupen. Muy Por otro bien. lado, de hecho, la eh, facultad, bueno, la escuela de farmacia de la Universidad de Costa Rica, eh, un par de veces al año hace jornadas para recibir medicamentos expirados, ustedes también pueden preguntar ahí, también pueden preguntar con su municipalidad, porque de hecho las municipalidades a menudo tienen eh, jornadas de reciclaje y de disposición de, de residuos eh, especiales. Entonces, digamos, hacen jornadas de residuos no ordinarios, hacen jornadas de residuos electrónicos, ¿verdad? Entonces usted tiene una compu, una cosa así. Y si hay, si hay municipalidades, obviamente la cuestión es preguntar con su municipalidad en particular, si hacen campañas de recolección de medicamentos expirados o no utilizados. Entonces pueden preguntar ahí, pero de una u otra forma, el EVAIS siempre está.
0: Qué buen dato, excelente dato, Mariela.
1: Sí, sí, entonces para que lo hagan, porque de hecho sí, o sea, estos, estas, estos medicamentos desviados pueden ser súper peligrosos para el medio ambiente, tanto para los verdad, animales y microorganismos que están en las aguas residuales, como para las personas que reciben verdad que si usted pasa el agua por la planta de tratamiento de aguas y eventualmente vuelve a un manto acuífero, regresa a ser tomada por otras personas, estos medicamentos pueden no pasar por los tratamientos de aguas residuales y pueden terminar siendo bastante peligrosos para todo ser vivo que entre en contacto con ellos. Así que sí, por favor, guarden sus medicamentos expirados tenganlos en una bolsita y estén listos para llevarlos a Levice. yo literalmente en mi casa tengo desde hace meses una bolsa de plástico así como designada de medicamentos expirados y estoy así como esperando el chance de que esté lo suficientemente llena como para llevarla a Levi's
0: bueno, ¿eh? así estaba nuestro oyente eh, que quería, quería enterarse de este tema, eh, un saludo para Carlos también y eh, ya venimos con más Ciudad del Caníbal, mire Riner nos manda de nuevo. Es, es raro, ¿eh? el mensaje de Rinner nos dice, eh, me estoy dedicando a acostar el sol casi todos los días por las vistas de las cordilleras guanacastecas y nos manda un video espectacular, Rinner. Eh, alucinante, que deberíamos compartir en Ciudad Caníbal. ¿Por qué no lo pone en Ciudad Caníbal, eh, rinner para que la gente vea la belleza de la cordillera de Tilarán, las faldas de la... Ah, bueno, sí, las faldas de la cordillera de Tilarán. Eh.
1: ¿Qué parte de la cordillera es esa? Claro, ¿La claro. de abajo o la de arriba? No,
0: no, claro, porque sí, lo estaba viendo, y sí, en efecto, es la falda. Eh, y este lugar que también tiene eh, la particularidad de, eh, de tener oro, ¿verdad? De ser eh, una... Eh, una comunidad, bueno, eh, particularmente la de eh, la de Avangares, eh, que, que tiene minería y una minería muy diferente a la del caso de Crucitas, por ejemplo. Eh, la famosa minería artesanal, que no deja de ser contamina contaminante, pero eh, que sí tiene pues bueno. una historia tra de tradición, ¿verdad? O sea, uh -huh. hay una población que tiene una tradición minera de... de eh, Sierra Minera de Tilarán, nos pone. No, ¿Qué uno
1: hace como con un platoncito y busca las pepitas de
0: oro? Eh, no, la verdad es que sobre la técnica no estoy nada informado. Yo tampoco. Eh, me estaría no me aventurando. Eh, pero lo que sí está claro es que, por ejemplo, en, eh, eh, se, se produce erosión en la piedra, ¿verdad? No es en, no es en el barro como lo hacen en crucitas. Eh, esto es más bien directamente en la piedra, eh, se, se erosiona, se oxida eh, y esto genera un óxido que también es contaminante, eh, que no es beneficioso para el medio ambiente, pero en, se hace en unas medidas y en unas cantidades eh, que son aparentemente eh, sostenibles. ¿no? Cada vez que aparece esa palabra, hay que, red flag automático.
1: Sí, no. esa es la cosa, la verdad. La clave, la clave del término sostenible es eso, es que como que, ok, esto no implica que esto sea, esto no sea contaminante y no cree problemas, pero Exacto. sí hay instauradas medidas para manejar estos problemas, la verdad que obviamente es mucho mejor a que algo sea no sostenible por supuesto, sí. pero sí, sí, la cosa es que hay, hay un contrapeso, verdad
5: sí.
2: como, medio.
1: como cuando ustedes dicen como, bueno, esto es, esta es madera de, de un bosque sostenible, sostenible. Entonces, que, obviamente cortaste el árbol, porque tenés una mesa de madera aquí al frente tuyo, igual y te la están haciendo es, exacto pero lo que estás haciendo es que estás plantando otros árboles para contrarrestar este efecto, digamos, qué es lo que estamos buscando con en general con el desarrollo pues de la humanidad, ¿verdad? Que es como, ok, pues no puedes eliminar que construir, no sé, ¿verdad? Casas de personas o lo que sea, creen un efecto al medio ambiente, pero lo que sí puedes hacer es hacer que se dé de tal forma que no crees daños permanentes. Claro. no crees daños que sean, verdad, completamente irreversibles? Bueno, esa y, es la, Y esa en es el la, caso la, puntual el de, clave de la sostenibilidad.
0: Claro, y en el caso puntual de eh, Avangares y de la minería uh -huh. en Avangares eh, justamente eh, una de las grandes diferencias, por ejemplo, con respecto a Cruzitas tiene que ver con eh, eh, la demografía del lugar, o sea, con la, con la gente que vive en el lugar eh, mientras que en Avangares eh, son de nuevo eh, mineros de tradición minera de, de hace 100 años en Cruzitas se da más bien una población eh, migrante con doble nacionalidad eh, que no tiene otro remedio eh, ni otra oportunidad más que justamente eh, poner su vida en riesgo extrayendo oro eh, de, de, del proyecto de crucitas, un proyecto trunco, pero que eh, evidentemente, según lo que nos cuentan los expertos, eh, sí hay un mapeado eh, de crucitas o sea se sabe dónde está el oro de crucitas no es eh, una excavación aleatoria y para hacer ese mapeo de vetas de oro en la tierra se requieren de equipos eh, especializados y estos equipos especializados los tienen grandes empresas y esas grandes empresas ya hicieron el mapeo eh, y la exploración del oro en eh, en, en crucitas y por eso quienes llegan ahí eh, tienen claro dónde excavar y tienen claro también a quién darles el, el oro. Así que es, eh, es eh, son, son los datos, ¿no? Eh, Tomen que... eso en
1: cuenta cuando oyen hablar de,
2: de crucitas
0: Exactamente, exactamente. No es lo mismo crucitas que, que avangares, básicamente. O sea, eso hay que tenerlo... En cuenta, vamos con música nacional. Eh, Sierra Minera de Tilarán, póngalo, posteo, dice Riner Camacho. Ya mismo lo ponemos y lo posteamos, eh, estimado Riner. Eh. Un, un saludo para, para la gente de Guanacaste y para toda la gente que nos está escuchando del otro lado del parlante, la gente que escucha por Radio Nova CR y a quienes están sintonizando una bulla radio. Esto es Monte, el ojo derecho. El ojo derecho, la banda nacional Monte sonando en si estás escuchando Ciudad Canibal. Gracias. Esto es lo nuevo Excelente. de los Smashing Pumpkins. 11 con 29 minutos.
1: Exactamente media hora después de las 11.
0: Nada más. Ya venimos con más, eh.
8: It's the chaff as me, and as weak as sand. To make glass upside down, how should they pass?
0: Bueno, ya se sienten eh, los aires de, de la nueva edición, la tercera edición de la novienal. El Land Art ya es una realidad. Bueno, faltan algunos días para que la gente pueda ir a visitar a la finca donde Miguel, al mirador donde Miguel, en la Unión de Tres Ríos, esta tercera edición de eh, la novienal. En este caso dedicado a, a la obra, a la vida, al arte, a la generosidad, a la solidaridad de, de un artista como eh, Francisco Munguía, quien nos dibujó una ciudad distinta y compartió con todas y con todos eh, su visión, eh, siempre tierna, siempre dulce, de... La exacto, realidad. Su
1: visión como...
0: ¿Verdad? ¿Qué, sí, sí, vale. Qué Sí,
1: sí. Y es que exacto, como su, y su enfoque... Lo extraño, hacia lo extraño, la verdad. Honestamente, yo también... Sí, su enfoque sí, Enfoque sí. hacia el bienestar de los animales y qué... Y cuánto le importó en su vida, de verdad, en toda su vida y en todo su trabajo, eh, los perros y gatos de la calle particularmente. Y sí. cómo su trabajo, gran parte de su trabajo se centró en, en esta problemática en Costa Rica. De yo, yo me acuerdo de ver un proyecto videográfico de él acerca de castraciones de perritos, que me sí. pareció bastante peculiar, que es enfocar en eso, pero era acerca de una campaña de castración, ¿verdad? Y cómo eso marca la diferencia entre, ¿verdad? Entre que hayan y que no hayan perros en la calle y perros que, ¿verdad? Que haya perros que puedan tener un hogar, porque el, el, el problema en Costa Rica es que tenemos más animales viviendo en las calles, que uh -huh. personas con hogares que puedan acogerlos. Claro. Por eso la castración es una, es un esfuerzo tan importante, ¿verdad?
0: Sí, de hecho eh, bueno, tengo un montón de anécdotas con Frank, pero eh, hay una en particular eh, eh, cuando, cuando fuimos a. Lo conocimos juntos, a Charlie García, ¿no? Eh, ¡Oh, wow! Sí, 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 fue espectacular. Estábamos eh, un grupo de personas, entre ellos estábamos un guía. Eh, Francisco le llevaba a, a Charlie García un, un, un retrato de Charlie. Eh, de Munguía, ¿no? O sea, imagínate oh, wow. la belleza oh, exacto que era eso. Y era, de hecho, era como un teclado eh, que lo iba envolviendo a la figura de Charly García. Eh, hermoso, realmente. Y, y bueno, eh, además, Francisco siempre tuvo... Eh, una posición política, ¿no? o sea, siempre hizo política con su arte y siempre ocupó los espacios públicos. Así que es, eh, es realmente eh, un, una actitud destacable que el Land Art, eh, la tercera edición de la No Bienal, eh, sea dedicada a la obra eh, y de nuevo a la generosidad y a la solidaridad de un artista al que extrañamos muchísimo, uh -huh. Francisco Munguía. Por supuesto que eh, su arte queda eh, eh, en, en sus hijos y ya están trabajando en eso y su, y su obra, su Costa Rica wow guau, eh, o sea, todo su trabajo su por obra, bienestar... Niño. Por claro, por bienestar animal queda también eh, en, su, en su esposa, en Débora, que también es una eh, activista eh, por este tema y que no ha descansado eh, un minuto en torno a mejorar eh, la, la vida eh, y, y el trato a los animales. Así que eh, Costa Rica, wow, Francisco Munguía. Gente que...
2: Si
1: no han visto su arte, por favor, por favor, hagan, hagan su favor a ustedes mismos. Sí. Y háganlo. Porque yo, o sea, yo me acuerdo, o sea, literalmente, él ha marcado un montón de personas. Yo me acuerdo de pequeña tener una posterita de Francisco de Asís
0: Ajá. hecha por él. Yo le regalé a una rata, a un, a un dueño de radio una vez cuando tuvimos un problema, le regalé la calcomanía de Carebarro, que tenía la calcamunguía de Carebarro. No vamos a dar eh, el nombre. el señor.
6: Para
0: mandar un mensaje. Sí, sí, sí. Bueno, eh, todo esto para recibir a nuestro invitado eh, de hoy que está con nosotros. Espero que no se haya ido, Albán. Eh, Albán, estás eh, ahí escuchándonos, eh, pero también eh, con esta noticia espectacular. Eh, de que ya empezó la no bienal, la tercera edición de la no bienal. Es una realidad, digamos, con los eventos que se dieron tanto en el taller eh, del artista como en el Centro Cultural San José, pero la gente va a poder ir a la finca donde Miguel en estos días eh, sacando su, su reservación. Albán Camacho, bienvenido a Ciudad Caníbal.
9: Hola, Fernando, ¿me escucho?
0: Perfecto, alto y claro
9: excelente Fernando un gusto muchísimas gracias por el espacio una vez más súper contentos de iniciar la tercera edición de la no Bienal, la exposición del certamen que este año es versión land art como ustedes comentaban a la memoria y a la obra de Francisco Munguía Villalta este gran amigo eh, activista por los derechos humanos por los derechos animales y este muy complacidos con la respuesta que hemos tenido como bien lo dijiste Fernando iniciamos el martes en el centro cultural San José ...con exposición Antropoceno... ...de -T -T de influencia Urbina... ...gestionada por Merchar... ...curada por Irene Antillón... ...ayer tuvimos en el taller de artista... ...la exposición El Salón Inclusivo... Eh, ...curada por Andrés Ramírez... ...de La Muestra Inclusiva... ...y hoy iniciamos con la tercera edición... ...de la, de la no Bienal... ...la versión Land Art... ...yo quiero rápidamente... Eh, ...primero... Este, ...aquí hay un amigo que te va a enviar un saludo... Miguel del Mirador Donde Miguel... Miguel eh, claro, ¡Por favor! Claro. Saludos, ahí un abrazo a la distancia. ¡Qué Gracias grande,
0: Miguel! Tantas noches, Miguel. ¿Cuántas noches podemos contar?
10: Mejor no contemos. <risa>
0: Miguel, qué bueno que estén con lo de la no bienal, que estén abri abriendo el espacio, que además es un espacio hermoso para ir el mirador donde Miguel. Eh, contanos un poco sobre los preparativos. Este, bueno, ha sido un trabajo grande eh, montar todas las obras y limpiar el terreno y habilitar el espacio, y siempre hemos
9: estado eh, a la mano de todos los artistas, tanto en el otro negocio que teníamos como aquí ahora, y siempre las puertas abiertas a cualquier obra o a cualquier artista que quiera expresarse por acá.
0: Bueno, y recordemos, eh, tanto Miguel como Don Miguel... Eh, quienes brindaron a San José también eh, con un lugar, un espacio como lo fue La, la Chicha. Eh, o sea, realmente... Eh, que todos lo, lo llevamos en el corazón eh, y, que, y que bueno, que ahora estén eh, con este proyecto del Mirador ahí en la Unión de Tres Ríos, la gente que eh, conoce, por ejemplo, el pisote, eh, queda un toquecito antes eh, de llegar al pisote, las condiciones para, eh, para dejar el carro son súper seguras, el lugar es eh, más que apto para disfrutar... Eh, tenés espacios verdes increíbles de nuevo y ni me quiero imaginar ahora que lo han eh, eh, de alguna forma intervenido eh, al lugar al van, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve el mirador donde Miguel? con el Land Art el ahí.
9: fenomenal, está soleado, la laguna llena de peces eh, anaranjados y, y grises eh, hay 26 obras instaladas se cuenta con la presencia de obras de Florencia Urbina, de Miguel Hernández, eh, de Cali Rivera, entre otras y otros artistas, ¿verdad? Performance de payasas que hoy tienen la participación de Álvaro Marenco, de oh. Gastón Ferrer, de Telma Darkins, de oh. Fabián Pacheco, entre otros. Este, yo aquí quiero que el artista de performance, Ariel Aragón, dé unas rápidas palabras.
0: Por favor, Ariel, bienvenido a Ciudad Caníbal, un gusto tenerte acá.
11: Un saludo a todos allá, bueno, aquí con mucha energía y muchas ganas de empezar a accionar en este lugar que es hermoso, es increíble la vista, la energía que se respira, y muchas ganas de intervenir en el espacio, hacer performance y compartir con los artistas y demás personas que vengan acá.
0: Ariel, contame un poco, ¿cómo, cómo es esto de intervenir un lugar así, que es un bosque realmente, lo que tenés ahí enfrente, eh, estás en el medio de la montaña, eh, digo, es, es tan estimulante eh, un un lugar con tanta vida, ¿cómo es para un artista intervenirlo? O sea, ¿qué, qué se toma en cuenta? ¿En qué estás pensando?
11: Bueno, el primero hay que tener mucho respeto con la naturaleza verdad y con el espacio abierto ya que nosotros sí, no habitamos casualmente los bosques abiertos como así, vivimos en nuestras ciudades y demás, entonces hay que empezar por el respeto a la naturaleza y por generar los diálogos y los vínculos y las conexiones de lo que se vuelve significante en mi trabajo y el espacio, acá digamos cada ser vivo y mineral tiene energía, mi pieza se llama Abel Torre y pretende generar un diálogo con los seres vivos y con la naturaleza en sí, entonces, es como empezar a generar estos vínculos, estas conexiones sensibles, somáticas entre seres, minerales, vegetales, animales y espirituales que compartimos acá. Entonces, es, es demasiado grande, demasiado energético, se siente uno muy cargado y, y mi acción plen, plantea caminar por todo el bosque, estar por todo el espacio y ser casi que un fantasma por ahí. Entonces...
0: Una maravilla, una maravilla. La gente realmente no se pierdan eh, la expo de la no bienal. Es la tercera edición, esta versión de Land Art. Eh, ya, ya, va, ya vas a poder tener acceso. ¿Cómo hace la gente para eh, solicitar un espacio e ir a disfrutar de la, de la expo, Albán?
9: Este, mira, Fernando, con que llegue en el mirador donde Miguel... Eh, se inscriban en, en uno de los grupos que sale tenemos 15 personas siempre, para un equipo para 15 personas siempre dentro de la finca visitantes siguiendo los protocolos de salud y este eh, con que lleguen al mirador donde Miguel y firmen los documentos ya pueden ingresar, no, no hay mayor eh, dificultad con ello. Este, ya para dejarte el espacio de nuevo, este, Fernando, mira, un agradecimiento a todos nuestros patrocinadores, a lo que es este Mirador Donde Miguel, a Constarte, Blog de Arte, a Casa Museo de Fénix, a unabuya.com, al proyecto Raúl Samudio en Nueva York, a la Muestra Inclusiva, a la Galería Unión en Ciudad de México, a Friactupa, a Open Art World, a Merchart, a Azart, a Luis Rojas, Diseño Gráfico, a la Fundación Quemé y al Taller del Artista. Muchísimas gracias a todas estas personas y a eh, grupos por habernos brindado el apoyo en la tercera edición de la no Bienal. Este, invitarlos hoy a las 12 mediodías, se inaugura, estamos de 12 mediodías, 6 de la tarde, recibiendo personas en la finca. Eh, posteriormente, mañana, eh, hoy tenemos también la lectura poesía de Andrei, este Ramírez, Mañana tenemos la conmemoración de las víctimas de feminicidio a las 12 del mediodía, organizada por las compañeras eh, coordinadoras de la No Bienal, Natalia Aguilar, Jimena Cedeño, este Florencia Urbina y este, María Paula Ballestero, y lectura poesía por Jimena Cedeño y el domingo tenemos eh, la actividad con la Fundación Quemé, que trae cinco niños de la Escuela Panmichal de Acosta, que realizaron unas esculturas en barro y las trajeron acá en barro vivo, este, y lectura de poesía por la poeta Paola Valverde. Entonces, están invitados, estamos abiertos de 12 a 6 de la tarde, viernes, sábado y domingo, y cerramos el martes en la Casa Museo de Fénix, el taller de artista, con la muestra en tributo a Francisco Munguía, con la participación de Francisco Munguía, Fidel Munguía, Fausto Munguía.
0: Impresionante. Así que la gente, bueno, igual estén atentas y atentos a la programación, pero ya saben que ya pueden disfrutar de la tercera edición de la no bienal cuando uno ha visto en este año eh, los movimientos de artistas eh, en, eh, en repudio a la inacción que ha tenido el Ministerio de Cultura con respecto a la situación que se está viviendo en toda la comunidad artística nacional. Eh, uno dice, bueno, ¿cómo... ¿Cómo apoyar el arte? Bueno, justamente acá tenés una oportunidad. Ir a, a la no bienal, eh, llegar al a mirador Don de Miguel, ver estas 26 obras y formar parte de la tercera edición en honor y homenaje a Francisco Munguía, la no Bienal Tercera Edición ya es una realidad. Gracias y disfruten muchísimo, Albán, Miguel, Ariel y todos y todas las que estén ahí presentes.
5: Muchísimas
9: gracias, Fernando. Un saludo y muchísimas gracias por todo el espacio y el apoyo de Ciudad Caníbal. Un abrazo, Fernando.
0: Un abrazo especial para los amigos y las amigas que se encuentran allá en la Unión de Tres Ríos. Nosotros seguimos... Ortuño con nosotros. Oh, Dios mío. ¿Está Ortuño? ¿Llegó Ortuño? ¿Cómo va, o, o, or...
10: ¿Qué ¿Cómo pasa? Cacería, ¿eh?
0: Ortuño, no, 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 no. pero estamos terminando el programa ya.
10: Sí, Chironi, tenía una reunión con la RAI, con los italianos. ¿eh? Eh, espeta un momento, que estoy hablando con Gironi. Eh, está todo bien, está todo bien, espeta un momento.
0: Pero, ¿qué, qué italianos? ¿Qué estamos haciendo, Ortuño?
10: Eh, estoy ahí en negociaciones con la RAI Pero dije que esperaba un momentito Me quería des despedir No podía irme
0: No podía irse sí. así
10: Sí, sí, no podía Estaba en la reunión y estaba pensando en el programa
0: ¿Todo el tiempo?
10: Todo el tiempo, me salió mal la reunión No hicimos ningún negocio
0: No, Artuño, otra vez nos perdimos Una oportunidad de, de, de bueno, Subir un bueno. escalón ¿Eh?
10: Sì, bueno, Cironi, mi vediamo molto che apprendiamo a parlare italiano.
0: Pero usted, usted, yo veo que lo maneja bastante bien el italiano, no, ¿eh? Sí,
10: pero ¿y vos, Chironi? Yo solo no lo puedo hacer. ¿no? Es cierto, es cierto. El programa lo vamos
1: a tener que hacer así como italiano-español. ¿Cuál, ¿Cuál es la, la proyección?
10: Italiano, eh, como eh, mamá, tenemos que estar gritando todo el tiempo. <risa> ¡No! Eh, porque... el Loro, como voy, voy a decir, Loro, como de canta! Eh, eh, eh,
0: eh, eh, pero eso es, eso es una visión prejuiciosa, Ortuño. No todos los italianos son así, gritones.
10: Bueno, ellos... Este sea, los latinoamericanos que, también eso, somos gritones, ¿verdad? Por eso en la reunión no funcionó, Chile.
0: Amigo. Ah, ustedes estaban gritando así, claro, se fueron todos.
10: Y yo pensé que era así, viste, siempre me dijeron, los italianos gritan, los italianos gritan. Y yo,
0: Usted entró gritan. arriba. <risa> <risa>
10: <Y> arriba! <risa> Ay, cómo le va, ven, qué!
0: Y ¡Madre! lo grito! ¡Se ¿verdad? fueron a la mierda, claro! ¿no? <risa> <ir> <risa> <ir> sí, <risa> <ir> <risa>
10: en inglés incluso. Quizás ni era mira, mirá,
0: ni sé. Bueno, eh, nada, un eh, Ortuño, un placer tenerlo en el último programa del año, ¿eh?
10: Gracias, y tengo contenido. Mariela, tengo un oh, contenido wow. hoy.
0: Pero ya, ya terminamos, Ortuño.
1: No, no, pero es, es contenido que vale la pena, ¿ok? Para no, cerrar. No, no, Esperamos que
10: gracias, gracias, no importa. No es importante.
0: No se ofenda, Ortuño, pero es que, mire, eso. No,
10: Tranquila, tío.
0: Faltan 10, no, no, que... 10 minutos. Entregita,
10: tengo una entrevista con un alien, mira. <risas>
0: Justo hoy, Ortuño, pero... Justo hoy, bueno, no lo no, no querés,
10: bueno, ya corté.
0: Aparte me está hablando así como si ya... Boledo, boledo, o sea, me habla como si estuviera de vacaciones ya, Ortuño. ¿Qué, ¿Qué estaba tomando con los italianos?
10: Miren, estábamos acá martini, y Seco,
8: chicos.
1: Oh... Oh,
10: la, es, es de
1: verdad, es de vacaciones.
10: Una aceitunita, todo bien.
0: ¿La aceitunita esa de 40 mil dólares?
10: 40 mil dólares, sí. Vi que algunos no tenían aceitunas seguramente están ahí.
0: Están ahorrando.
10: Un ahorro importante. ¿eh?
0: Eh, Pero ¿tiene?
10: La reunión, todo bien, no importa, Chile. El año que viene.
0: Seguimos la... en una bulla y en Radio Nova rompe rompemos, chilenio. Muy bien, Ortuño. Eh, bueno, Mariela Herrera, llegamos al final del programa de hoy. Al Pero, final... ¿De qué, de qué hablar, Chironi? Yo ahora le cuento. Ahora nos tomamos un cafecito y le cuento. Ah, bueno.
1: Inmediatamente después de esto, claro, claro, claro. Es, ah, no, es queda, es queda
0: el podcast. Lo puede escuchar.
10: Queda el podcast. ¿Eh? El podcast. Sí, yo no escucho no los podcasts. ¿Por
0: Exacto. qué no escucha a usted los podcasts, Ortuño? Le da como cosa.
10: Sí. sí, sí, sí. Siento como que me escucho en mi cabeza, no sé, me confundo. Es raro. Es una que no voz más en su cabeza. Sí, 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 sí. Quiero contestarme. El programa ya pasó. Se arrepiente no, bueno. de
0: cosas que dijo.
10: Bueno, es todo el tiempo. ¿Todo el tiempo.
1: Es que nada más la grabación le recuerda a uno la ciudad eh, eh, que... de estupideces
4: que
0: dice. Le deja patente eh, a uno.
10: Eh, ¿Sabés? Ya quise eliminar como tres, cuatro podcasts, pero no me
0: dejan. No, no, usted no está autorizado. No está como administrador usted.
10: Claro, con razón. Eliminar, yo ponía el basurerito del ilustrador, nada. Chivo, no,
0: <ríe> no, <ríe> no, <risa> no sirvió para nada. No
10: sirvió para nada, Chironi. Bueno, bueno ya no fin
0: de año, Chironi, qué bárbaro, otro año más
10: Sí, ¿Cómo, cómo
0: llovió sí, este año sí, sí, bueno, hemos superado eh, digamos, eh, el año veremos, ojalá nos, nos dé chance como para encontrarnos el año que viene ¿verdad?
10: sí, nos sacarán de esta radio también Chirón?
0: no, no, yo digo no. Ah, ya, de, digo,
10: me asusté, de digo, acá no sería. nos
0: saca nadie, Orduño, ya lo único que falta pero sería
10: muy raro, digo yo pero digo, bueno no sería el colmo, no el, colmo
0: de... De, el colmo de Ciudad Caníbal Sería que nos echen de esta radio Sí,
10: sí, sí, sí Pero no me traería Sí, han <risa>
0: pasado Señor, cosas raras Señor, ¿sí?
6: el Internet pere, que
0: <risa> Han pasado no. cosas raras Es verdad, ¿Eh? Ortuño Bueno, pero ¡No, años, nosotros Sí, sí Nos vamos a, a ir eh, Con Bueno, con música, por supuesto Pero dejando Dejando Creo yo que el, el, el contenido del principio como el leitmotiv, no, del cierre, o sea que sea eh, un fin de año en donde en donde todas y todos cuiden del otro eh, y tomen en cuenta eh, que esto que. este trance momentáneo, eh, porque por más largo que sea el momento, sigue siendo solo un momento, también va a pasar. Y, y que mientras tanto lo que hay que hacer es cuidarse, y puede que el mejor regalo que, que des esta Navidad sea justamente eh, que el año que viene empiece con el mismo conteo de personas eh, con las que podés compartir y a quienes querés, eh, intacto. No solamente
1: intacto, sino que... En buenas condiciones,
0: todos. Exacto, exacto. O si sea, hay... se empieza
1: con una más, pues bueno, eso es otra cosa.
0: Sí, 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 exactamente. <risa> pero pero sí, que, que, que todas y todos empiecen el año de nuevo, lo más sano posible. Eh, Ortuño y Mariela Herrera, un placer, como siempre, en nombre de Marco Díaz y de Fabiola Salas también eh, las, eh, les enviamos el el afecto de, de Marco y de, y de Fabiola también, quienes eh, estarán con nosotros el, el año que viene también. Bueno, veremos.
1: Exactamente.
0: Ortuño, ¿hay recorte o, de personal?
10: No, es que sí. <risas> Lo vamos a analizar. Ahora en estos días nos vamos a reunir con la gerencia.
0: No me diga, Ortuño. Sí, hay
10: reunión importante y vamos a hablar, vamos a ver. Porque
1: Ortuño es quien maneja así como específicamente todos los, todos los líos con la gerencia administrativa. A mí de nunca este me
0: dejan subir, es el cuarto piso que no, no me deja subir. No, por,
10: porque siempre el problema ahí hizo vos: oh, recorte viene por ahí. <risa> ¡No! <risa> <risa>
0: ¡A mí sí, me no, quieren no. fletar!
10: Eh sí, yo, si no estoy yo.
0: <risa> no me diga, Ortuño, esto es un abuso, o sea, por favor. Bueno. Está bien, eh, esperemos que entonces el año que viene nos encuentre completos eh, en el programa. Ah, nosotros también, sí. sí. Eh... Pues yo voy a
10: hacer todo lo posible, Chirani. Realmente usted sabe que yo le pongo el pecho, pero a veces... Hay cosas que me cuesta rebatir.
0: ¿no? ¿Y qué le cuesta? Por ejemplo, ¿qué es lo que mm. cuestionan de mí? Eh, Alguna lo que más...
10: actitud.
0: Alguna actitud. ¿Alguna actitud? <risa> <¿Tú>, <risa>
10: actitud.
0: Pero, ¿cuál, cuál? Digamos, puntualmente. O sea, hay algo que pueda Pero yo...
1: Pero el chisme. Eso es lo que está
10: pasando aquí.
0: ¿Hay algo que pueda cambiar yo? O sea...
10: Eh, sí, sí, tendrías que cambiar. <risa> no. <risa> no. <risa> Sería otro programa. Tendríamos que hacer otro programa, Chinen y
0: Listo demasiado larga, ¿no? Bueno, bueno, muy bien. Yo me comprometo, eh. Me, me sí, lo pongo sí, el, sí, sí, ¿no? en mis propósitos. Yo lo
10: sé, yo lo sé. Yo por eso siempre les pido una chance más.
0: Bueno, gracias, Ortuño. Eh, nosotros nos des...
1: Por su
0: intercesión Sí, sí, muy amable Nosotros nos despedimos eh, Un saludo para Riner Camacho Ahí está el video del atardecer de la cordillera de Tilarán En el Facebook de Ciudad Caníbal Hasta que nos volvamos a encontrar eh, Será el, por ahí del 15 de enero que regresemos es eh, al aire Exactamente, ese es el plan eh, hasta ese momento, bueno, eh, cuidarse y cuidar al otro. Mariela Herrera.
1: Un gusto siempre estar aquí presente con todos ustedes Radio Escuchas y traerles, pues, informaciones. El día de hoy, más verazas de lo normal, siento yo que por la... Mm, la ausencia. Por la, por la no presencia de ciertos, de ciertos miembros de este programa, pero <coughs> aún así el debate hey, a mí Marco, me a mí, parece...
0: Marco, va bien. ¿Eh?
1: Exacto, Mar exacto, Mar Mar exacto. Mar Marco, Mar habla mucho no, de fútbol, honestamente.
10: Que, que no pareciera, no sé ¿no? Bueno,
1: Sí, pues, sí, exacto. Exactamente, exactamente. Entonces yo, yo, yo agradezco mucho eso, pues, el día de hoy, pero también es muy emocionante esperar al próximo año y más eh, debates místicos en el programa, pues, vendrán.
0: Así es, no me cabe la menor duda. Y Ortuño, hasta el año que viene, entonces.
10: Felicidades Chironi, Felicidades Navidades, Felicidades Navidades, Felicidades Navidades, Felicidades para Tutti, todos lo que escucha. Bueno,
0: bueno Artuño, le agradecemos este final. La eh, gente
10: está acá atrás
0: mío, no saben, están cantando todo, es una fiesta Chironi. Bueno, muy ah. bien Artuño, me alegra, eh, que salga todo bien en la reunión Artuño.
10: Muchas gracias Chironi, que lo pasen bien, que tengan un fin de año. Un beso.
0: Hasta el año que viene, gente, cuidarse. Chau, chau. Pero...